0: Continuamos pues con nuestro estudio, estamos llamados siempre, siempre, pero siempre, y siempre, siempre en todos los idiomas, es decir, siempre estamos llamados a valorar el fruto y la enseñanza, el fruto y la enseñanza, ¿y cuál enseñanza? La de Cristo en las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis necesitamos conocer entonces a Cristo y si no conocemos la vida de nuestro Señor Jesucristo entonces no conocemos nada ya todo lo demás es obra y fruto de nuestra imaginación de la religiosidad o de la carne ¿hay fruto entonces en nuestra vida? ¿hay fruto en el liderazgo? ¿son hombres y mujeres piadosas? pues mira, claramente Herodes no era un hombre piadoso simplemente sentía un respeto grande por Juan pero no al punto de perdonar su vida, y el quedar obviamente en vergüenza o perder su cargo, no era para tanto, ¿verdad? Hay veces que solo es simpatía. Miremos bien este aspecto de Herodes, porque cuando no cedemos ante los caprichos, chantajes y manipulaciones del de grupo de religiosos o de una religiosa, o de una persona cercana que viene continuamente como una gotita en la cabeza, de una vez te lo digo, es posible que conspiren y que utilicen a otros para arruinar lo que estás haciendo de una manera muy velada. Y es posible también que todo lo que hagas lo vean como malo, aunque en tu vida haya fruto, porque no están valorando el fruto, están valorando su religiosidad, pero siempre, siempre necesitamos estar apercibidos de nuestro propio corazón y de fijar que nuestra vida sea justa, piadosa, recta, pegada a Cristo, a la vid verdadera, caminando con Él día y noche. Recuerdo muy bien en una ocasión que dije al liderazgo que el libro de Hechos era un libro histórico, porque lo estaban tomando como doctrina todo lo que ahí está escrito, y que no se podía entonces hacer eso, que estaban cometiendo un grave error. Bueno, pues hicieron una reunión en donde me trataron peor que un criminal Me veían con rabia, mucho, mucho odio Yo por más que les presenté las pruebas fue completamente inútil Así que me quedé callada mientras ellos hacían escarnio hasta que se cansaron Y finalmente me marché, esto precisamente ocasionó la diabetes que ahora sufro Fueron una serie de persecuciones De roturas de cristales Bueno, fue una cosa tremenda La primera epístola de Pedro el capítulo 2 desde el versículo 11 al 12 dice así amados yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras el problema es aquí que ellos no se dicen ser gentiles se dicen ser cristianos pero la manera de atacar es como la de los gentiles no son reconocidos como hijos de Dios de ser esos pámpanos verdes y brillantes bien nutridos por esa savia porque entregaremos cuentas de nuestros corazones y de los pensamientos del corazón así pues Herodes con todo y que guardaba a Juan el brazo poderoso lo que podía arruinar todo, entró en acción. ¿Quién era ese brazo poderoso? Una mujer con sendos deseos de muerte y de venganza. Estaba esperando el momento de dar el golpe. Y no es que diga que las malas somos las mujeres, pero como ya lo dije antes, ¿la mujer tiene un don muy especial sobre los hombres? Somos más calculadoras, menos directas y más seductoras el hombre para eso es menos listo, es muy obvio con lo que quiere, y si se trata de un narcisista es bastante evidente, yo no digo que no haya hombres que maquinen y todo, pero por lo regular su manera de actuar en cuanto a control es diferente, las mujeres somos más de ir por un camino y por otro y por otro, así pues el hombre es más directo, quizás más violento, la mujer no, puede bien falsear sus intenciones y usa muchos recursos en la criminalística se les llaman las viudas negras y estas también están metidas dentro de las congregaciones no precisamente para matar pero sí para cometer otra serie de crímenes que como el señor dijo que no necesariamente necesitamos matar literal quitando la vida sino hacer muchas cosas podemos incluso apagar tanto a una persona que no pueda ni siquiera avanzar en su propia vida Qué horrible es el que estemos juzgando todo el tiempo A nuestros hijos, nuestras parejas No sirves para nada Es que no sé qué Esas personas que a todo le encuentran problemas A todo Como dice el Señor Ni entran al cielo ni dejan entrar Tengamos cuidado de usar nuestra feminidad Bajo la dirección divina porque aún entre las mujeres hacemos exactamente lo mismo, manipulamos unas a otras. Marcos 6, 22 en adelante dice, «Entrando la hija de Herodes, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré, y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, «¿Qué pediré?» Y ella le dijo, «La cabeza de Juan el Bautista». Si la hija hubiese sido sabia, si la hija hubiese temido a Dios, ella hubiera contestado otra cosa. Pero veamos un poco de esta historia de relaciones ilícitas. Herodías era hija de Aristóbulo y Berenice y media hermana de Herodes Agripa I. Se casó con su tío Herodes Felipe, hijo de Herodes el Grande y de María II. Pero fíjate aquí, ¿eh? María Amnés II era hija del sumo sacerdote Simón. Ellos tenían conocimiento de las Escrituras. No estamos hablando de otra nación, de gente que, ay, tú, yo, yo qué sé, soy inocente porque no sé ni de qué me hablan. Yo profeso otras cosas y tengo otra cultura. No, 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 no. Esta gente sabía perfectamente bien lo que estaba haciendo. Mateo 3, 14, 3 y Marcos 6.17 nos dice que Herodías era esposa de Felipe, este a su vez no tenía el derecho al título de tetrarca y no debe confundirse con Felipe el tetrarca, generalmente se le llama Herodes Felipe ya que es probable que tuviera ambos nombres. Su medio hermano Herodes, el tetrarca, se dio a una pasión inconfesable, repudió a su mujer, hija del rey Aretas de Arabia, y se unió a quién? A Herodías, en vida de su primer marido. Se dice que Salomé era la hija de Herodías y consiguió el favor de Herodes danzando ante él en una fiesta en la que se hallaban reunidos los dignatarios de la tetrarquía. Como vemos, estas personas estaban relacionadas con el conocimiento de Dios. No eran ajenos para nada. Pero eran simplemente religiosos, simpatizantes. Un pie por aquí, el otro por allá. Un alma dividida en caminos diversos. A la hija no se le pasó ni por un momento poner en su lugar a su madre o decirle que eso estaba mal. O le hubiera dicho, yo espero otra cosa de Herodes, no lo sé. Pero ni siquiera... Porque por lo poco que leemos, ella también deseaba la cabeza de Juan. También le odiaba. El versículo 21 dice así, Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa y el rey dijo a la muchacha pídeme lo que quieras y yo te daré y le juró todo lo que me pidas le daré hasta la mitad de mi reino, ese después de eh, que, que ella le pidió la cabeza de Juan, que el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla y mira mi estimado mi estimada, sabemos que dentro de la iglesia hay este tipo de gente que influencia precisamente para conspirar contra otros desalentar poner tropiezo a la obra de Dios disfrazando las cosas de santurronería pero como dije antes si el fruto de la persona es el fruto del espíritu y la otra persona la que quiere influenciar para que se haga lo que quiere nosotros lo sabemos es obras de la carne por favor no cedamos Herodes lo perdió todo por ceder más, a, a sucumbir más al, a, al primero al poder, a no perder el poder y a la influencia de la muchacha. La muchacha perdió todo por la influencia de su madre y su madre a su vez lo perdió todo por influenciar tanto a su hija como a Herodes. Vemos cómo la influencia de nuestras palabras, nuestras intenciones del corazón, no solamente nos arrastra al mismo infierno, sino que nos llevamos a otros, destrozamos vidas. Tengamos cuidado. ¿Cuántas mujeres han influenciado para mal? Tenemos cantidad de ejemplos en la Escritura, pero parece que no sirve para nada. Sara con Abraham. Y venga va, y venga va, y mira los problemas que hay ahora. Sansón con Dalila, con esas lágrimas de cocodrilo, ¿a quién queremos engañar cuando se nos llenan los ojos de lágrimas para mover a nuestro marido a que haga lo que nosotras queremos y salirnos con la nuestra? Por favor, seamos mujeres sabias. Jezabel con Acab. ahora mismo yo lo resuelvo. Venga, tú no puedes. Eva con Adán, y así es un suma y sigue. Y yo no estoy diciendo que no debamos de opinar, ni debamos colaborar, ni debamos... No, yo soy la primera que soy colaboradora, llevo desde los 14 años sirviendo para el Señor. Pero tengamos cuidado de que nuestra influencia sea realmente la influencia del Espíritu Santo, el que está operando en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque podemos usar esas habilidades maravillosas que nos dio Dios para mal, Así que cuando vayamos a opinar algo o a comentar algo, cuidemos nuestro corazón y los hombres, por favor, no sucumbáis a los encantos cuando ya Dios ha establecido lo que deben de hacer, que es obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Sigamos aprendiendo bendiciones.